0: 您现在收听到的是《科学有故事》与蜻蜓 FM 联合制作的节目，我是主播汪杰。欢迎收听《科学有故事》。比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。爱因斯坦是一八七九年出生。在这一年出生的名人当中，我们中国人比较出名的有陈独秀。爱因斯坦呢，他是出生在德国南部的乌拉姆，但是一岁的时候就举家迁往了慕尼黑，在那里呢一直长到16岁，然后到瑞士去求学。他小时候啊没有显示出什么过人的特质，但也绝不是某些励志文章中说的，是一个成绩很差的孩子。其实啊，他只是个很严重的偏科生罢了。他的数理成绩其实非常好，不过呢，他三岁才学会说话这件事情倒真的是很出名。但熟读爱因斯坦各种史料的平哥告诉我说，这个呢也是夸张，最多呢就是说话比较少、比较慢，大约呢也就是那种憋半天才会来上一句的小孩，也并不是真的不会说。我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。到了一八九四年，爱因斯坦他老爸的电器公司干不过那些大公司，结果呢破产了。于是啊，他们全家就移居到了意大利的米兰，但是爱因斯坦却没有跟着去。因为啊，他怕转学影响了学业，所以呢就留在了德国。十六岁那一年，他参加了瑞士苏黎世联邦理工学院的入学考试，这个年龄比绝大多数的考生都要小两岁，这也是爱因斯坦从小并不笨的一个明确证据。可惜啊，他理科部分的考试全都是高分，但是文科部分的考试呢却都不及格，所以呢就落榜了。于是他只好呢继续回到高中学习。三年后。他为了免服兵役，放弃了德国国籍，并考入了苏黎世联邦工业大学深造。他学的呢是一个四年制的旨在培养中学教师的专业。所以啊，对爱因斯坦青少年时期有关智力的评价比较中肯的是，他很聪明，但并不是一个很突出的学生。1900年，也就是新世纪来临的这一年，爱因斯坦毕业了。几个月以后呢， 2 1岁的他便开始给《物理年鉴》投稿。他的第一篇论文叫《毛细现象的结论》，这是一篇关于吸管中流体的物理性质的论文。该论文呢，与普朗克那篇关于量子理论的论文发表在同一个期刊上。论文能在非常权威的德国核心期刊上发表，已经说明当时的爱因斯坦写论文的水平至少是相当不错了。只是啊，这篇论文的基本猜测并不正确，对他日后的物理研究呢也没有什么贡献。我希望大家不要觉得这有什么奇怪的，即便是发在核心科学期刊上的论文，最后被证明并不正确，也是非常普遍的现象。其实啊，一个科学家发出论文的真正含义是昭告天下，接受同行评议和检验。每天呢，全世界都有数不清的论文在发表。多如牛毛的科学期刊，就好像一个巨大的漏斗的喇叭口，这个漏斗的出口呢是非常非常细的，要经过长时间的甚至是反复的筛选，最终才能有这么几篇经受住了严苛检验的论文脱颖而出，被科学共同体所接受。所以啊，有时候我们看到某些文章引用了某个科学期刊上的论文来论证某些事情，也不能马上就信以为真的。的我们还要考虑的是，这篇论文是什么时候发的，是否经受住了时间的检验。哪怕是在像《自然》啊、《科学啊》啊这样的世界级的权威核心期刊发表的论文，也不代表就一定是正确的观点，很可能也是科学家基于现有数据的某些猜测，希望引起全世界同行的关注和共同检验。如果是发表在这些核心期刊的增刊或者子刊上的论文，那就更不能直接信以为真了。增刊和子刊啊，往往就是俗话说的“广告刊”，只要出了钱，论文没有太离谱的方法和常识性的错误，都可以发。因此，我们有时候会看到某些替代医学的研究者在某些知名度很高的期刊的子刊或者增刊上发表了论文。然后呢，他就会拿着这个到处吹嘘自己研究的权威性，这种伎俩往往具有非常大的迷惑性。我们也不能因为某些妖魔化转基因食品的人举出了一两篇科学论文，就对此呢深信不疑。真相啊，往往是他会选择性忽略另外一百篇说明转基因食品无害的论文，他们呢只会展示能支持自己观点的证据。从1902年到1904年，爱因斯坦写了一系列有关统计力学的论文。但是他的遭遇和那个普朗克很像。不久呢，他就发现他的这些工作已经被别人做过了。这个别人还是那个耶鲁大学的基布斯。他在1901年便写出了《统计力学的基本原理》一文。统计力学在物理学上就跟数学上的群论一样，都是具有里程碑意义的理论。爱因斯坦在念大学的期间啊，还爱上了他的一个同学，匈牙利籍的米列娃·马利克。1901年的时候，米列娃未婚产下了一名女婴。德国呢，跟我们一样，未婚先孕啊，也是大大有违伦常的。于是呢，他们只好悄悄的把女儿送给了别人。爱因斯坦呢，再也没有见过这个孩子。两年之后啊，他和米列娃结婚了。1902年，爱因斯坦在伯尔尼专利局找到了一份工作，一直干了七年。他热爱这份工作，因为这是一份对智力有足够挑战的工作，但又不至于太忙。以上这些呢，就是爱因斯坦1905年写出狭义相对论时的大背景。论述狭义相对论的首篇论文的题目是《论动体的电动力学》，这是科学史上最为重要的论文之一。不论是他的表现方式，还是所表达的内容，都至为重要。不过这篇论文其实呢没有任何的注释，也没有引语，只用到了非常简单的数学，也没有提及受到任何前人工作的影响，只是对一个人的帮助致以谢意。这个人呢是爱因斯坦在专利局的同事，名字叫贝索。写科学史的斯诺在他的书里面就此评论说，爱因斯坦好像。完全纯粹的思考，不需要任何帮助，也没有听取任何人的意见，就得出了结论。虽然相当令人吃惊，但真就是这样的，不服不行啊！爱因斯坦最著名的那个智能公式，也就是一等于 mc 方，并没有在这篇论文中出现，而是出现在他几个月后作为补充的一篇更加短小的论文中。用最简洁的话来说呢，这个公式表明。质量和能量是等价的，它们是同一事物的两种不同表现形式而已。因为 c 的平方，也就是光速的值三十万乘以三十万，是一个无比巨大的数字。所以啊，这个公式告诉我们，在每一样东西里面都蕴藏着非常巨大的能量，那是真的非常非常巨大。比如广岛原子弹，把整个广岛都差不多夷为平地了。也只不过是把不到一千克的物质转换成了能量而已。再比如，我的体重大概是七十公斤吧。如果我能自爆的话，所有的质量都能够转换为纯能量的话，那么就相当于二三十个中等规模的氢弹的爆炸当量。这确实啊，非常的恐怖。不过大家放心吧，没有人能够这样自爆。有质量的任何物体都具有这样巨大的能量。只是呢，要释放这种能量非常的困难。比如原子弹，它只不过把不到百分之一的质量转化为了能量，氢弹的转换率也只不过是略高了一点而已，离理想的转换还差得非常的远。爱因斯坦的理论啊，还解释了很多东西，比如在放射现象中，为什么一块油能够源源不断的释放出大量的能量，而它又不会像冰块一样融化掉呢？原因就在于油块中的一部分质量完美的转换为了能量。同样的道理，恒星为什么能持续燃烧几十亿年而不耗尽燃料呢？那也是因为智能转换。爱因斯坦的这个公式一下子就给了地质学家和天文学家简直是奢侈的数十亿年的时间。另外啊。狭义相对论认为，真空中的光速相对于任何参考系来说都是恒定不变的，而且宇宙中任何能量和信息的传播速度都不可能超过光速。爱因斯坦告诉我们，光是引领我们认识宇宙本质的核心问题，而且它清晰地表明以太是不存在的。爱因斯坦的宇宙不需要以太，从而干净利落地解决了以太之谜。好，我们上个小音乐。这一年以来，不断的有人问我，现在你们听到的这个背景音乐叫什么名字？其实呢，我在不同节目的留言中都回答了无数次，但依然不断的有人来问我。因为啊，这是一个没有中文名的古典吉他曲，所以呢，现在请到《科学有故事》的微信公号中回复关键词 “BGM” 或者“背景音乐”四个字。你就会看到这首曲子完整的英文名称，你复制下来就很容易搜索到了。爱因斯坦的论文虽然是发表出来了，但是呢，却没有引起什么注意。这个啊，一点都不难理解。物理学家们怎么会对一个瑞士的专利局的小职员写的东西很关注呢？尽管这个小职员写的东西很不一般，有用的东西也很多，但又有谁知道呢？在解决了宇宙中最深的几个谜团之后，爱因斯坦信心满满地去申请一所大学的讲师职位，但是很不幸的是遭到了拒绝。然后他又只好去申请一份高级中学的教职，结果呢，再一次的遭到了拒绝。他只能继续干他的三级专利审查员的活儿。当然。爱因斯坦的思考是不会停止的，他离最终完成他的理论还有十年。很多民科啊都喜欢拿爱因斯坦的例子来证明自己是被埋没的天才，自己的理论呢是被埋没的又一个相对论。我必须指出啊，爱因斯坦根本不是民科。什么是民科呢？你们常常在科普圈里面看到的民科啊，并非指的来自民间的科学爱好者。大学教授在并非自己的专业领域，也可能是民科，比如某个院士是化学家，他在没有系统性的学习过物理学和生物学的前提下，凭自己的感受去研究量子力学与人体生物学之间的关系，那就很有可能会成为民科。鉴别民科的关键在于他们是否在自己那个研究方向上有过系统性的专业学习。他们身上具备的一般特征有：都对科学富有狂热而近乎执拗的热情，却不曾接受过哪怕是最基本的专业训练，也无意接受科学训练，并且呢，他们往往以独特之梦想为由，拒绝进入科学共同体，拒绝接受同行评议，拒绝承认既有的专业规范，也拒绝从专业领域出发的任何批评。爱因斯坦显然不是我们说的民科，他只是没有在一个专业的科研机构工作而已。但是呢，他接受过系统规范的物理学教育，他所采用的研究方法也是符合科学研究的基本范式的。他在物理学的核心期刊上发表论文，并且接受同行的评议。大物理学家普朗克在看到他的论文后呢，就非常支持他的理论。每当我谈到民科的时候啊，总会有一些人在完全没有听清楚我在讲什么的情况下，就开始对我进行冷嘲热讽了。比如有听众就留言说：“啊，你也是一个民科嘛，读了一些科学故事，写写儿童科普读物，就算是科学家了。”看了这样的留言啊，真是让我哭笑不得。我在做线下活动的时候，有时候会被问到：“你做科普最怕的是什么？”我总是回答说：“我最怕的。”就是别人把我当做科学家，我总是要不断的解释，我们只是科普人，不是科学家，我们只是把科学家们的研究成果用一种更加能够被大众接受的方式传播出去，仅此而已。我们自己本身并不是科学家，也不具备任何的研究能力，我们回答不了那些科学共同体都还没有找到答案的问题。对于科学上的问题，我们从来就没有所谓自己的观点。也不具备谈自己观点的资格，我们只是知识的搬运工而已。但这个社会离不开知识的搬运工，就好像我们人类离不开教师一样。爱因斯坦在完成了狭义相对论的伟大洞见后，他的学术高峰才真正的到来。他的下一个伟大的想法，恐怕可以称得上是目前为止人类科学史上的最高峰。在一本美国人写的科学史书中。对爱因斯坦的下一个成就是这样评价的：就一颗大脑的独立创造而言，这无疑是人类最高的智力成就。在有些书里写， 1 9 0 7年的某天啊，爱因斯坦看到一个工人从楼顶上摔了下来，于是呢，他就想到了那个令他一辈子都感到最快乐的想法，也就是引力与加速度等效。这个、啊、就像牛顿。被苹果砸头，然后想到了万有引力一样，显然呢不太靠谱。根据爱因斯坦自己的说法，当引力这个问题在脑海中出现的时候，他是坐在椅子上的。其实啊，爱因斯坦一开始就觉得狭义相对论中多了一样东西，但又少了一样东西。多出来的这个东西呢，叫做惯性系，而少掉的这个东西呢，叫做引力。由这一点出发，他越想越多。其实这一多一少都是指向了同一个问题。狭义相对论之所以要加上“狭义”两个字，在英文里面啊，这个“狭义”就是 “special” 特殊的意思，是因为该理论啊只能处理物体在惯性系中的运动，而惯性系呢其实就是在忽略引力的理想状态下处理问题。但是呢，爱因斯坦想。如果物体，尤其是光，在引力的作用下运动，那又该怎么处理呢？这个问题在爱因斯坦的头脑中盘旋了十年之久，终于在1915年的11月，他连续发表了四篇有关广义相对论的成熟论文。就是在这个月，那个足以令上帝动容、让后世膜拜的爱因斯坦场方程展现在了世人的面前。爱因斯坦几乎是单枪匹马地完成了广义相对论的全部理论框架。1905年发表的狭义相对论当然是很重要的工作，但正如斯诺所指出的，在当时这个理论呢已经是呼之欲出了，即便没有爱因斯坦，也会有别的人想出来，可能呢也就是晚个五年而已。但是广义相对论就完全不同了。斯诺在一九一七年写道：“如果没有他。”那么很可能，直到今天，我们还在等待这个理论。我们都熟悉的那个爱因斯坦的形象啊，实在是太鲜明了，叼着一个大烟斗，头发呢就好像是通了电，总是一副看上去很和蔼的表情，深居简出的。原本人们对他的了解并不多，但是到了1919年一战结束的时候，世界突然发现了他，似乎啊一夜之间，相对论让他享誉世界。不过，这个理论也是出了名的难懂，普通人呢不太可能马上掌握。在一本书名是《一等于 m c 平方》的科普书中，作者说，《纽约时报啊》啊决定写一篇有关相对论的报道，但却派了一个专门采访高尔夫的记者。这个原因恐怕永远也搞不清楚了。这个记者叫克劳奇，他前去采访爱因斯坦，这个结果呢就可想而知了。心有余而力不足的克劳奇几乎把所有的事情都搞错了，有许多令人难忘的错误。其中有一条是，他说爱因斯坦找了一个足够胆大的出版社出了一本书，全世界只有12个人能懂。事实上，当然是没有这样的一本书，也没有这样的出版商。但这个谣言呢，却流传得非常非常的广。又过了没多长时间啊，在大众的想象中，理解相对论的人不升反降了。当时的科学界也没有人去破除这种谣言，物理学家们以自己懂相对论感到荣幸。还有一个故事呢，是这样说的：有一个记者问英国天文学家爱丁顿，问他这个世界上是不是真的只有三个人能理解相对论？爱因斯坦仔细想了片刻、啊，然后回答说：“我正在想，你说的那第三个人是谁呢？”这个故事啊，有各种各样的版本，有的呢说是三个半人。事实上，阻碍相对论传播的真正问题，不在于它涉及许多微分方程、洛伦兹变换以及其他的一些复杂的数学方法，尽管确实都涉及了，连爱因斯坦本人有时候都要寻求别的数学家的帮助。但是呢，这些其实都不是最重要的，最重要的问题在于，相对论的很多结论都是与我们的直觉差别非常的大。狭义相对论最核心的观点是，空间和时间都不是绝对的，而是相对于观察者发生变化。物体的相对移动速度越快，这种效应就越明显。我们永远也不可能把自己加速到光速。如果要用最通俗简单的一句话来告诉别人什么是狭义相对论的话，并且呢还要让别人留下深刻的印象，那么我想啊可以用这样的一句。时间并不是像你感受的那样永恒流淌、均匀不变的，这个呢与我们的日常经验有着极大的反差，而广义相对论就要复杂的多了，似乎很难用一句简单的话来概括。在广义相对论的理论框架中，时空成了一种非常柔软的实际存在，它可以被引力掰弯，甚至打结。他告诉我们在宇宙中，时间、空间、引力必须要符合一个极为复杂的偏微分方程组。在这个方程组中，还出现了圆周率派和引力常数 G。但是，有一位叫做惠勒的物理学家，偏偏就找到了一句听上去既像科学又像哲学的一句话，来描述广义相对论。尽管这句话并不能帮助一个初学者理解什么是广义相对论。但似乎所有理解了广项的人都拍案叫绝，我也不例外啊。这句话就是：时空告诉物质如何运动，物质告诉时空如何弯曲。根据爱因斯坦找到的那个伟大的方程组，有一些科学家们预言了宇宙膨胀、宇宙大爆炸和黑洞。然后呢，这些预言被另一些科学家用观测数据证实了。爱因斯坦自己也根据广项的方程式。预言了引力波的存在，一直到2016年才被最终证实。然而，广义相对论还有一些更加令人匪夷所思的暗示，比如说可能存在可以穿梭时空、回到过去的虫洞，可能存在更高维度的空间结构。但这些到底是不是真实的，我们现在还不得而知，有可能是真，也有可能是假。这些都是爱因斯坦留给未来物理学家们的课题。好了，如果听到这里啊，你对相对论开始感到非常的好奇，那么我可以推荐你去听一下我另外一个免费的专辑，叫《时间的形状》，我用了三十多集详细讲解了与相对论有关的话题。你还可以到“科学有故事”的微信公号中查看去图版《时间的形状》。全部呢都是用生动有趣的图解来告诉你有关相对论的那些知识和故事。好，科学有故事，咱们今天就聊到这里。感谢收听，我们下周见。我是刘静正。我是王杰，我是吴黎明，我是王木桐，我是旭东，我是卓老板，我们是科学生意。今天这期节目的结尾呢，有一个彩蛋。我计划在9月1号开播一个新的付费专辑，目前呢正在备稿当中。今天呢，我先给大家试听五分钟。这个节目啊，会走薄利多销的路线，价格呢大概也就跟买一本书的价格差不多吧。环球科学有故事，比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，是科学精神。科学精神。您现在收听到的是由环球科学杂志社独家授权、科学有故事栏目独家播出的科普节目，我是主播汪杰。这是本系列节目第一季的第一集啊。那么在正式开讲之前呢，我有必要来给大家介绍一下环球科学这本杂志《环球科学呢》这本杂志。《环球科学》呢是由教育部主管的精品科普杂志，也是世界著名的科普杂志《科学美国人》的独家版权合作方。那么我们《环球科学》有故事的第一篇就要来给大家讲一个同时在科学史和战争史上的谜案，那就是二战期间纳粹德国为什么没有率先造出原子弹呢？我先来说大家都知道的事实： 1 9 4 5年8月6日和8月9日，美国在日本的广岛和长崎分别投下了一颗原子弹。原子弹爆炸产生的亮光比一千个太阳还要明亮。在这种毁灭性武器的威慑下，日本不得不宣布无条件投降。美国人研制原子弹的工程就是曼哈顿计划。这个计划从1942年开始实施，仅仅只用了三年。就在广岛引爆了核弹，而试爆成功的时间那就更短了。其实呢，德国人早在美国人之前的一九三九年就开始搞原子弹研制工程了。他们组织起了一个以著名的物理学家海森堡为核心的豪华科学家团队，有将近一百位科学家组成，实施研制原子弹的计划，代号呢叫做“游俱乐部”。当时的德国啊。那可真是人才济济啊！全世界最好的物理学家差不多有一半都在德国，他们的物理学研究水平远远超过其他国家。我来举几个例子来说明。我们都知道，原子弹的根本原理啊，是利用核裂变反应释放出来的巨大能量制造炸弹。那这个核裂变是谁发现的呢？德国人奥托·哈恩和他的助手斯特拉斯曼。哈恩是一九四四年获得的诺贝尔奖。原子弹的理论基础啊是量子力学，而开创量子力学的最早先驱之一普朗克也是德国人，还有发现 X 射线的伦琴德国人，还有劳厄一九一四年的诺贝尔物理学奖得主，波特一九五四年的诺贝尔物理学奖得主盖格，盖格计数器的发明者，他进行了阿尔法散射实验。此外呢，还有魏扎克、巴格、迪布纳、格拉赫、沃兹等等。当然，最著名的还是量子力学的奠基人之一，二十四岁就提出量子力学中著名的矩阵算法，三十一岁就获得了诺贝尔物理学奖的海森堡。他后来呢，成为了德国研制原子弹的核心。我这个名单啊，如果继续往下念的话呢，还可以很长很长。总之啊，至少在一九三三年之前，物理学研究的世界中心就在德国。而且大家别忘了。德国在二战开打后，很快就占领了波兰、丹麦、法国等等这些国家，那也都有很多知名的物理学家，他们大多数啊都还没来得及逃往国外，就被纳粹给控制住了。可见当时的德国人才肯定是不缺的，那原料就更不缺了。德国占领了捷克斯洛伐克后，就控制住了当时全世界最大的油矿。那么，难道是希特勒不想搞原子弹的研制吗？当然也不是，希特勒的嗅觉啊还是很灵的。虽然他以前是搞艺术的，但对这种最新科学用在军事上一向是很热衷的。他特地拨了一笔款，委派自己的左膀右臂——党卫队的头子希姆莱负责原子弹工程。希姆莱呢就找来了海森堡负责理论部分，哈恩负责实验部分。这两位的组合啊，那也是堪称黄金组合。这时候。是一九三九年，正是纳粹德国如日中天的时候。按理说啊，在这种天时地利人和的情况下，德国人没有理由搞不出原子弹啊，可偏偏就没有，这就奇怪了。我们免不了就要追问，为什么呢？二战结束后，海森堡作为纳粹分子关押在了英国。他回到德国后呢，海森堡在公开场合的说法是这样的。我刚刚结束在佛山、珠海、广州三个地方的签售活动。我每走到一个地方呢，都有大老远特地赶来的听众。我还遇到了一位正在伦敦大学物理系攻读的女生，她说啊，正是在初中升高中的期间看了我的《时间的形状》，然后呢，就毅然决然地选择了物理专业。她还带了一本翻得很旧很旧的第一版《时间的形状》让我签名。那么，对于一个科普作者来说，有这样的读者啊。会感到特别有成就感。明天一早，我呢还要去广州火车站的车站派出所，给那里的民警送一本我的新书《星空的琴弦》。差不多也就是在去年这个时候啊，我的笔记本电脑不慎遗失在了广州火车站。万幸的是呢，居然被民警帮我找回来了。那里面有《星空的琴弦》这本书唯一的一份书稿文档。如果找不回来的话，那么后果不堪设想。这本书的出版至少要再推迟个半年吧。这段曲折的经历我记录在了这本书的后记中。我明天啊，特地去给派出所的民警送书，表示感谢。最后呢，我还是想告诉大家，一周后，也就是八月二十号，我吴金平老师和旭东老师的深圳暖心演讲会的门票已经剩下的不多了，还有最后一周。如果您想来参加的话呢，可以下手了。按我的经验啊，最后一周决定买票的人是最多的。好，我们今天这期的节目就到这里。我在广州，感谢您的收听，谢谢大家，我们下期再见。